0: Muy bien. ¿Qué vimos el domingo pasado? ¿Hacemos un resumen? Para los que nos visitáis por primera vez, para que podáis engarzar con todo lo que hemos visto hasta ahora. Versículo 14, de Hechos 5. Vamos a ver lo que vimos el domingo pasado. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles... ...y los ponían en camas y lechos... ...para que al pasar Pedro... ...a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos... ...y aún de las ciudades vecinas... ...venían a Jerusalén muchos... ...trayendo enfermos y atormentados... ...de espíritus inmundos... ...y todos eran sanados... ...¿qué veíamos aquí, os acordáis? ...todo funcionaba bien... ...¿y qué es lo que ocurrió?... ...porque ocurrió algo en el versículo 17... ...¿verdad?... ...¿qué vemos que ocurrió en en el versículo 17?... ...entonces... O sea, cuando todo iba bien, ¿vale? Cuando todo va bien en tu vida, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Era ya la segunda persecución, pero esta vez donde les metieron en la cárcel pública. Antes, la primera vez, muy probablemente fuera alguna dependencia del templo, ahora ya era... ...entre asesinos y ladrones... ...estos apóstoles estaban allí, ¿verdad? Así que después de un periodo en el que todo... ...funciona muy bien... ...en el que todo estaba marchando... ...bien para los apóstoles, llegaron las pruebas... ...y esto nos enseñaba algo sobre las pruebas... ...primero... ...que vendrán... ...que incluso cuando estás... ...funcionando bien espiritualmente en tu vida... ...vendrán las pruebas, ¿no? Y segundo, que tienen un propósito... ...y veíamos... ¿Cuál era el propósito? Decíamos que la prueba te purifica... ...porque Dios las usa para purificar tu fe, ¿no? Que es mucho más preciosa que el oro. Para así quitarte las impurezas de esa fe. Y poníamos el ejemplo de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 a 7... ...que dice, en lo cual vosotros, dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis... ...¿de qué nos alegramos? De la salvación. ¿no? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si sí es necesario... ...y es necesario a veces... Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vemos, pues, que te purifica, ¿no? Y segundo, que le glorifica a Dios. La prueba es para que los demás vean que ha sido Dios quien te ha sacado del hoyo. ¿Y eso a quién le da la gloria? ...a Dios, no a ti, ¿no? Porque si fuera al contrario, o sea, si lo que pretendiésemos... ...cumpliendo la voluntad de Dios es que los demás piensen... ...que somos muy buenos porque obedecemos... ...estaríamos teniendo un problema como el que tenían... ...como el que tuvieron, Ananías y Safira... ...un problema de soberbia espiritual... ...de aparentar lo que no somos, de piedad fingida... ...siempre la prueba, la solución, le da la gloria a Dios. Bien, ¿qué hemos aprendido de las pruebas?... Y estos versículos 17 y 18 son una prueba. Que vendrán, aunque todo marche bien en tu vida espiritualmente, y vendrán porque son necesarias y que tienen varios propósitos. Te purifica y que le da la gloria a Dios. Versículo 19, veíamos, estamos repasando, ¿de acuerdo? Versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo... ¿Qué aprendíamos de este versículo? Esta es la solución a la prueba, ¿no? Abre la puerta de la cárcel, abre la puerta de la prueba. Pues aprendíamos que no necesitamos vengarnos, ¿no? Que no necesitamos, porque ellos podían vengarse. No, no necesitas utilizar tus fuerzas, eh, que hay que dejar lugar a la ira de Dios. Como nos decía Pablo, ¿os acordáis? Pablo nos dice, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar... ...a la ira de Dios... sea ...no metas tu ira de por medio... ...deja lugar a la ira de Dios... ...porque escrito está... ...mía es la venganza, yo pagaré... ...dice el Señor... ...y esta enseñanza la aprendieron los apóstoles... ...en esta segunda prueba... ...ellos no hicieron nada... ...para salir de la cárcel... ...fue Dios... ...quien lo hizo... ...pero eso es... ...vamos a ver... ...es que muchas veces, y esto nos pasa a nosotros... ...intentamos salir por nuestras propias fuerzas... De las pruebas. Y siempre es Dios quien abre las puertas de la cárcel, ¿no? Y eso, como hemos dicho, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que le demos la gloria a Él y que nos dediquemos nosotros a lo que nos ha sido encomendado y que nos olvidemos de, en nuestras fuerzas, poner, por ejemplo, en este caso, una venganza. Fijaros. ¿Para qué se les abrieron las puertas a estos apóstoles? Lo dice en el versículo 20. Id. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Que vimos en el versículo 19? Un milagro. Y los milagros de Dios, nos está diciendo el versículo 20, que son para testificar de Él, para darle la gloria a Él. Para ir y puestos en pie, o sea, con autoridad, con la autoridad que nos da el Señor desde el cielo, anunciar al pueblo todas ...no solo unas cuantas palabras... ...sino todas las palabras de esta vida. Si después de abrirse una puerta en tu vida... ...no haces el propósito para el cual fuiste... ...llamado, esto es... ...ir y predicar... ...aunque sea con tu testimonio... ...no estoy hablando de predicar aquí en un púlpito... ¿no? ...con tu silencio muchas veces es un testimonio... ...pero que ese testimonio le lleve a Él... ...no a ti, o sea, para la gloria de Él... ...si no haces eso, entonces es que esa puerta no la abrió Dios... No ha sido un milagro de Dios porque los milagros de Dios son para versículo 20 y, y predicad ¿no? Después vimos cómo la fe es la obediencia y lo veíamos en el versículo 21. La primera parte dice, habiendo oído esto, al ángel, estas palabras del ángel, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Hoy estaban en el templo, ¿eh? en el día y la hora y en el lugar en el que se les mandó. No tardaron ni se excusaron. A la mañana siguiente ya estaban obedeciendo. Muy bien. Vimos el lado de la luz. ¿De acuerdo? Y después vimos también el lado oscuro. Vimos cómo reaccionaban los del lado oscuro ante este milagro. ¿Cómo reaccionaban? Así como unos obedecían a la voz de Dios, otros cómo reaccionaban. Preocupándose de sus propios intereses personales y nunca atendiendo a la voz de Dios. ¿En qué vendría a parar aquello? Dijeron, ¿os acordáis? Eso lo vemos, vamos a ir, a... vamos a ver. En hechos 5 fijaros. El versículo a la primera parte del 21 ya lo hemos leído, es la obediencia, entraron al templo y enseñaban. tanto, dice el versículo, sigue el versículo 21, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio. ¿Y qué hicieron? Pues enviaron a alguien a la cárcel ...para que fuesen traídos los apóstoles... ...ya no estaban, ellos estaban en el templo... ...pero ellos no lo sabían... ...y no los hallaron... ...dice el versículo 22... ...y ya en el versículo 24 vemos... ...cuando oyeron estas palabras, o sea... ...cuando se enteraron de que no estaban allí... ...el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo... ...y los principales sacerdotes... ...dudaban en qué vendría a parar aquello... ...¿te das cuenta? ...estamos viendo los dos lados... ...el lado de la luz... ...y el el lado de la oscuridad... ¿En qué vendría a parar aquello? Significa yo, de mí, para mí. Y esto es lo que les pasaba a estos religiosos, ¿no? Que querían conservar su poder político, su poder religioso y su poder económico. Pero los apóstoles no. Ellos obedecieron la voz de Dios y no se centraron en ellos mismos. Y nosotros sabemos que la fe es obediencia... ¿Y dónde lo descubrimos esto? ¿Recordáis? En el último versículo que vimos el domingo pasado. Era el versículo 25. Y ahí veíamos que la fe es visible, que todo el mundo puede ver la fe. Versículo 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. Al Sanedrín, ¿de acuerdo? Uno de ellos vino al Sanedrín y les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñando al pueblo. ¿Te das cuenta? El lado oscuro, viendo la fe... Sin discernirla, pero viéndola. La fe de los apóstoles se tradujo en obediencia, en obediencia al propósito que Dios tenía para sus vidas, no en, el, no en la obediencia a sus propios deseos, vamos a decir así, ¿no? ¿Qué, ¿Qué deseos podrían tener estos apóstoles después de estar en la cárcel? Pues seguramente ir a descansar, ¿no? Sin embargo, el ángel les libró. Hubo un milagro. ¿Para qué era el milagro? Para ir, ¿No? y poder hablar con autoridad, puestos en pie, dice, todas las palabras de esta vida. Y como decimos, eso se ve, todo el mundo lo ve, incluso los fariseos y los saduceos, o sea, este Sanedrín, lo estaban viendo y ahora lo estaban contando. Mira dónde están, está la fe puesta en acción, que es obediencia, y lo ven. Estamos, o hemos visto, pues, dos lados Los dos lados de la espada, que es Cristo. ¿Recordáis? Cristo. Yo no he venido a traer la paz del mundo, esta paz que que concilia la luz con las tinieblas. No. He venido a traer espada. ¿Qué significa? Una espada que divide qué. La luz de las tinieblas. Luz. Es la obediencia. Estos apóstoles vemos que obedecieron, ¿no? Y rapidez en la obediencia, porque cuando te retrasas en obedecer, ya no es obediencia. Y también vemos las tinieblas, ¿no? O sea, buscar mi propio interés, como veíamos en este sanedrín, sin tener en cuenta a Dios. Bien. Estoy terminando la introducción o el repaso del domingo pasado. Siempre hemos dicho en esta iglesia que no hay una tercera vía, que la escritura siempre nos enseña que el camino es ancho o angosto, que la puerta es ancha o estrecha, o que eres frío o caliente. Y lo que hoy vamos a ver es a un tibio. Aunque ...no lo parece... ...es un tibio... ...alguien que según Apocalipsis 3, versículo 16... ...será vomitado de la boca de Jesús... ...pero por cuanto eres tibio... ...y no eres ni frío ni caliente... ...te vomitaré de mi boca... ...y esto es lo mismo que decir... ...que estás del lado de las tinieblas... ...así que lo que hoy vamos a observar... ...es esta tercera vía... ...para aprender lo que el mundo nos intentará vender... Una apariencia de piedad que es muy atractiva porque parece muy tolerante y muy humanista. Hoy vamos a ver, Gamaliel, otra forma de incredulidad, Hechos 5 del 26 al 39, Humanismo cristiano. Bien, vamos... Vamos a leer todos los versículos que hoy nos tocan, del 26 al 39, y luego, como siempre, en nuestra iglesia vamos a ir versículo a versículo a ver qué podemos aprender. Versículo 26 dice... "Eh, Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo... Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre». Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». «El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados». Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llegó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Muy bien. Vamos a empezar por el primer versículo. Versículo 26 dice así. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Mirad. Es un versículo interesante porque en este versículo volvemos a ver una palabra que hemos estudiado ya hace varias semanas. Y la palabra es temor. Pero aquí lo que vemos es el temor interpretado y sufrido por los del lado oscuro. Eh, ellos no temen a Dios. Ellos lo que temen es a los hombres. ¿Os dais cuenta? Temían ser apedreados por el pueblo. El temor de Dios... Dijimos que es una señal, un camino por el que uno transita para llegar a Cristo, ¿no? Por eso la decisión de un cristiano está basada en él. Aunque ha transitado por el temor, ha llegado a Cristo. Y la decisión de un cristiano, su base, es siempre Cristo. Un cristiano, pues, no es una persona temerosa, como vemos en estos apóstoles, sino todo lo contrario. Pero eh, estos del Sanedrín son diferentes. Ellos toman sus decisiones, fijaros, en base al temor, en este caso a los hombres y se quedan ahí temiendo su temor no es un camino que les lleve a dios que les lleve a reflexionar sobre dios y tomar una decisión no sino es un camino que les lleva a mirarse a sí mismo a sus propios intereses están basados en el temor a perder sus privilegios y están temerosos aunque aparenten lo contrario si os fijáis y leéis entre líneas Esta gente realmente estaba temerosa. Y esto es porque la base, el fundamento de sus decisiones es el temor a lo que les puede pasar. La base de su vida son ellos mismos y nunca es Dios. Pero un cristiano no. Un cristiano siempre pone como fundamento a Cristo. No protege sus propios intereses. Por eso está seguro, le digan lo que le digan los hombres y le hagan lo que le hagan los hombres. Ahora vamos a fijarnos en los apóstoles. En este versículo parece que no, pero también se habla de los apóstoles. Fíjate, dicen, les llevan sin violencia, ¿verdad? Aquí los apóstoles no se ponen a correr. Y yo creo que podían haberse puesto a correr, ¿no? Porque vemos que les llevan sin violencia. ¿Y por qué se podían poner a correr? Porque seguro que los del pueblo, como dicen los los propios eh, fariseos y saduceos, estaban con ellos. ...temían al pueblo. Así que yo veo aquí que los apóstoles... ...pudiendo haberse echado a correr, no lo hicieron. ¿Por qué no escapan? Las circunstancias que les rodean... ...son las mismas. La cárcel está a la vuelta de la esquina, ¿no? Los saduceos están esperando para interrogarles... ...las acusaciones... Así que sabían que les podía, y era muy probable... ...que les podía pasar lo que ya habían sufrido. Sin embargo, el resultado... ...y quiero que prestes atención... ...el resultado... ...el resultado, no la prueba... ...ahora el resultado de la prueba del día anterior... ...tiene un asombroso... ...eso, un resultado. ¿Qué es? Mira, no escapan... ...porque habían experimentado... ...el poder de Dios... ...en sus vidas. Ya habían sido liberados de la cárcel antes... Por eso las pruebas son necesarias, porque te hacen confiar en Dios y no en ti. Mira, antes de una prueba crees que Dios te libra. Y eso está bien, pero es que después de una prueba sabes que Dios te ha librado. Y eso es mejor. ¿No? La prueba produce confianza. Estábamos preguntando, ¿por qué las pruebas? Hemos dicho muchas cosas del porqué de las pruebas. Aquí tenemos otra. ¿De acuerdo? Después de la prueba, después, cuando viene el resultado, viene la confianza. Soy testigo de eso. Versículo 27. Leemos. ...cuando los trajeron, los presentaron en el concilio... ...y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo... ...no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre... ...y ahora ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina... ...y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Bien. En su primera comparecencia, Pedro y Juan... ...ahora están todos los apóstoles, pero en aquel entonces... ...en la primera comparecencia eran solo Pedro y Juan... ...en el capítulo 4 viene, si recordáis... Eh, ...estos eh, del Sanedrín les habían prohibido que hablar sobre Jesús. Y ahora vuelven a estar delante de los mismos personajes, delante del Sanedrín. Pero como decimos, no solo están Pedro y Juan, están todos los apóstoles. En ese nombre, dicen. ¿no? Estos judíos vuelven a rechazar pro- pronunciar el nombre de Jesús... ...como ya lo hicieron antes... ...en el capítulo 4 lo vimos... ...incluso ahora le tratan despectivamente... ...porque al sentirse acusados... ...del derramamiento de la sangre... ...dicen de ese hombre, ¿no?... ...es un un trato despectivo del nombre de Jesús... ...y yo lo lo que veo aquí es... ...que los del lado oscuro... ...siempre están a la defensiva... ...siempre cuando les presentas a Jesús... ...esta gente, si te fijas... ...tiene una pinta de perdedor... ...tremendo... ...saben que los apóstoles han inundado Jerusalén con sus enseñanzas y a pesar de la prohibición de ellos y de sus amenazas, se ven incapaces de, des- de desistir, de seguir enseñando en el nombre de Jesús. Así que a estos saduceos y fariseos se les ve frustrados. ¿Sabes cuándo llega la frustración al enemigo? Cuando obedeces, vas y puesto en pie, o sea, con autoridad del cielo, predicas de todas las palabras. De esta vida. Yo les veo frustrados. Yo les veo frustrados y a otros contentos. ¿Tú no ves aquí a los apóstoles contentos? No, no se les ve. Pero yo os digo que están contentos. ¿vale? Perdonadme porque voy a forzar un poco las escrituras. Pero poneros en el lugar de los apóstoles un momentito, ¿de acuerdo? Y dime cómo estarías tú si es que tienes pasión evangelística y escuchas lo siguiente. ¿Habéis llenado a Bilbao? ...de vuestra doctrina. Yo estaría lleno de gozo. ¿Sí o no? ¿No? O sea, que Yo no les veo contentos... ¿eh? ...pero seguro que estaban contentos. O sea, que tus perseguidores... ...reconozcan su derrota... ...y que ellos mismos... ...te atribuyan la victoria... ...y menuda victoria... ...te tiene que llenar... ...de gozo. Debe ser un placer. Así que yo veo aquí, aunque parece que no... ...pero yo veo a los apóstoles contestos. Unos irritados y los otros satisfechos, ¿verdad? Cuando tú obedeces al Señor y puesto en pie vas y anuncias al pueblo todas las palabras de esta vida, entonces tienes una autoridad tal que a los del Sanedrín les vas a dejar sin saber qué responder. Y eso es porque dicha autoridad, como decíamos, te viene del cielo. Te podrán hacer lo que te quieran, ¿no? Te pueden volver a meter en una cárcel pública o condenarte a muerte, pero tienes la autoridad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Fijaros el versículo siguiente, el versículo 29. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron... ...es necesario obedecer a Dios antes que los apóstoles. ¿Lo recordáis? Porque esta es la segunda vez que dicen algo similar, ¿no? También en la primera detención, Pedro y Juan respondieron esto mismo... ...pero, ¿sabéis? Lo hicieron de una manera un poquito diferente. En aquella ocasión lo hicieron como una pregunta retórica... ...hacia el Sanedrín. Dijeron lo siguiente... Le dijeron Pedro y Juan a los del Sanedrín, juzgad vosotros, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y ahora, en el versículo 29 que estamos viendo, lo dicen pero ya como una afirmación. ¿Me podéis decir qué hay entre la primera frase y la segunda? Una prueba. Mira. Esto es interesante, porque refuerza lo que acabamos de decir sobre las pruebas. Que esto que vemos en el versículo 29, o sea, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, la primera vez lo dijeron porque lo creían. Y eso está bien. Pero esta vez lo dijeron porque lo sabían. Y esto está mucho mejor. Lo sabían porque habían sido liberados de una cárcel y ellos no habían hecho nada, había sido Dios. Así que aquí tenemos otra vez una enseñanza para nosotros, que las pruebas sirven para afirmar y para perfeccionar nuestra fe como el oro, que necesita ser probado por fuego para quitarle sus impurezas, ¿te acuerdas?, una vez que lo fundes, salen al exterior y está frío ya el, el lingote, por fuera están las, las, las eh, impurezas y es entonces cuando las ves, porque antes estaban por dentro y tú no las veías, ahora mi fe, veo que en la prueba veo que tenía alguna, alguna eh, impureza y al verla puedo quitarla. Eso es que tu fe es probada por oro. Por eso el Señor quiere la prueba, porque seguro que en tu fe hay alguna impureza. ¿no? Un ejemplo cotidiano. ¿De acuerdo? El domingo pasado nos preguntábamos por qué las pruebas son necesarias y decíamos que en la pregunta estaba la respuesta, porque son necesarias. Y hablábamos de que los estudiantes, eh, os, os ponía el ejemplo de los exámenes de, de Aitor, ¿no? A, Aitor nunca, nunca estudiaría, y ningún estudiante ninguna estu- nunca estudiaría si no le examinaran, o sea, si no tuviera, si no tendría pruebas, ¿no? Y claro, si uno no estudia, ¿qué pasa? No Aprende. Y si no, no aprende, ¿qué pasa? Repite curso. ¿Verdad que sí? Bien. Pues chicos, esto es lo que nos pasa a los cristianos muchas veces. Que nos pasamos años repitiendo curso. Yo me he pasado más de 20 años repitiendo curso. Y cuando llevamos así muchos años... ...¿sabéis lo que nos pasa? Algunos cristianos terminan por echarle la culpa a Dios. Al igual que esos, cristian... al igual que esos malos estudiantes... ¿no? ...que le echan la culpa al profesor... ...de que ha suspendido. Así que esto vale para animarnos. ¿eh? Eh, cuando estemos pasando alguna prueba... ...recuerda lo que dijo aquel pastor en el pulpito, ¿no? Que la prueba es necesaria. Porque tiene un propósito. Así que no te quejes cuando estés pasando por una prueba... ...sino mira el propósito... ...que es un propósito santo y bueno para tu vida. ¿Qué nos han mandado? Vemos en este versículo... ...obedecer a Dios antes que a los hombres... ...y hablar de Jesús... ...y eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos... ...fijaros, versículo 30... ...el Dios de nuestros padres levantó a Jesús... ...a quien vosotros matasteis... ...colgándole en un madero... ...a este Dios ha exaltado con su diestra... ...por príncipe y salvador... ...para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados... Bien. ¿Qué están haciendo aquí? Obedeciendo. Obedeciendo de nuevo a lo que el ángel les había mandado la noche anterior. Hablar todas las palabras de esta vida, pero ahora delante del Sanedrín. Sanedrín. Obedecen de tal manera que no sólo obedecen a lo que se les mandó, o sea, en el templo, sino que ahora que les llevan al Sanedrín, van y sueltan. ¿Sueltan su testirroyo? No. ...sueltan todas las palabras de esta vida, ¿de acuerdo? El testimonio está muy bien, sin duda... ...pero hemos sido llamados a hablar de todas las palabras de esta vida... ...y esta vida significa evangelio, porque el evangelio es vida... ...y es lo que le oímos decir a Pedro y a los apóstoles en estos versículos... ...mira, presta atención... ...porque esto que le vamos a oír a Pedro... ...es de lo que tendremos que hablarle al mundo entero... ...primero, ¿qué es lo que vemos? La encarnación dice, el Dios de nuestros padres levantó, o sea, eso quiere decir envió a Jesús esto no quiere decir la resurrección, esto viene después sino que le levantó como se levanta un profeta le levantó, lo puso en medio de la humanidad, lo puso entre nosotros, levantó a Jesús la encarnación, hay que hablar de que Jesús vino a este mundo, ¿de qué más? su muerte a quien vosotros matasteis murió Y lo hemos matado tú y yo. Pero no solo lo hemos matado. Fijaros lo siguiente. Habla de la crucifixión. Colgándole en un madero. Y aquí me voy a detener un momentito. Pedro está siendo muy gráfico y muy expresivo. Para que no cupiera ninguna duda de que estos judíos habían hecho algo con Jesús. Algo gravísimo. No solo lo mataron. No fue una simple muerte, sino que lo colgaron en un madero. Y el Sanedrín conocía muy bien estas palabras de Deuteronomio 21... ...que hablan de la maldición que recae sobre todo aquel que es colgado de un madero. Así que ellos, y nosotros representados en ellos... ...al, co- al colgar a Jesús en una cruz... ...lo que hemos hecho es declararle maldito. No solo, fijaros, lo digo porque... ...los del Sanedrín, esta acusación la entendía muy bien... ...así como nosotros igual no la entendemos también. ...vemos la cruz como simplemente una muerte... ...la cruz es algo más, es declarar a Dios como maldito, ¿no? No queremos, esta es la humanidad... ...no quiere saber nada de Dios ni de su provisión para nosotros... ...y así es el hombre natural, así es el hombre caído, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Porque los judíos, como os digo, se daban perfectamente cuenta... ...porque Pedro usó perfectamente estas palabras... ...que los judíos entendían muy bien. ¿no? O sea, nosotros... ...las criaturas... ...maldiciendo al Creador... ¿no? ...y desechando su provisión... ...Jesucristo, para nosotros. Eso no solo lo estaban haciendo los del Sanedrín... ...eso lo hacen los seres humanos... ...todos los días... ...crucificando en una cruz... ...no solo matando, crucificando en una cruz... ...al Salvador. ¿Qué más vemos? Porque tenemos que predicar de la encarnación... ...Jesús vino, enviado... ...de su muerte, de su crucifixión... ...y también de su resurrección, a este ...Dios ha exaltado con su diestra. O sea que vive, ¿de acuerdo? No predicamos de un Dios muerto... ...sino un Dios que vive... ...y por eso tiene poder en nuestras vidas. ¿Qué más dice? Esto es de lo que hay que predicar, ¿de acuerdo? Dice por príncipe y salvador. Fíjate, fíjate, fíjate. Jesús, perdón, los apóstoles no dicen de Jesús que es un maestro? Y lo es. Pero no le presentan como maestro, sino le presentan como príncipe. Y esta palabra en griego significa primero, el que principia. Así que lo que nos está queriendo decir con esta palabra es alguien que nos gobierna. Alguien al que hay que obedecer y servir y que es el principio de todo. ...y además Jesús el salvador... ...y eso lo que significa es que necesitamos... ...ser salvados... ...que estábamos perdidos... ...y que necesitamos ser encontrados... ...esto es de lo que hay que predicar... ...y algo más, termina diciendo... ...para dar a Israel... ...o sea a tu pueblo, ¿de acuerdo? ...a Bilbao, arrepentimiento y perdón de pecados... Solo hay una condición... Solo hay una condición... ...para conseguir la justificación... ...o sea la paz con Dios porque estamos en guerra... ...con Dios... Para conseguir la paz con Dios, solo la justificación, solo necesitamos el arrepentimiento, ¿no? Y eso es lo que nos da el perdón de pecados, o sea, la restauración de nuestra relación perdida con Dios. Versículo 32. Y nosotros somos, sigue hablando Pedro, Y nosotros, en nombre de todos, ¿de acuerdo? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a todos los que lo obedecen. ¿Os dais cuenta de lo que hay que hablar para ser testigos? Si no hablamos de estas cosas, o sea, de todas estas palabras de la vida, entonces pro- proclamaremos un evangelio light y sin poder, y algo más grave. Que podría significar que no, que no nos ha sido dado el Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo ha sido dado por Dios a los que le lo obedecen. Mira, esto es muy importante. Los apóstoles acaban de vivir un milagro, ¿verdad? Un ángel les había abierto las puertas de la cárcel. Y ellos no hicieron un culto de milagros. Como muchas veces se ve por ahí. Ni solo les hablaron de un Dios muy bueno, muy bueno, muy bueno, que te va a dar mucha salud, una casa nueva y un coche. No les habló de esto les habló de qué? volvemos a repetir, del Jesús que vivió entre nosotros, del que murió por nosotros y fue colgado de una cruz y que resucitó y por eso está vivo y tiene poder, ¿no? y que está a la diestra del Padre para perdón de nuestros pecados, ese es del Jesús que nos han mandado hablar. Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Mira. Dios quiere prosperidad para su pueblo, sin duda. Y Dios hace milagros. Pero si de lo que predicas es del Evangelio de la prosperidad... ...o del de los milagros... ...¿sabes qué te va a pasar? Que nunca te van a perseguir. Eso le gusta a la gente. Por eso no se enfurecen. Ahora bien, si hablas de las palabras de esta vida... ...de todas las palabras de esta vida... ...entonces tendrás persecución porque... Eso es lo que enfurece a la humanidad. ¿Por qué? Porque el ser humano considera humillante que le digan que está caído, que es un pecador, que está muerto, que es miserable y que está perdido. Por eso te van a perseguir. Por eso cuando seas testigo, o sea, cuando hables de este Jesús, de este Jesús que vemos en los versículos 30 y 31, entonces tendrás este otro versículo, el versículo 32, persecución. ...¿de acuerdo? "...puede que en nuestro país no te maten... ...pero algunos se enfurecerán... ...y otros... ...¿qué harán otros?" Versículo 34... "...entonces levantándose en el concilio... ...un fariseo llamado Gamaliel... ...doctor en la ley... ...venerado de todo el pueblo... ...mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles... ...Gamaliel... ...un muy reconocido maestro... ...de la ley... ...admirado y respetado por todos... ...mandó sacar a los apóstoles... ...y empezó a aconsejar. ...oye, Lucas escribió el libro de Hechos... ...¿cómo pudo saber Lucas lo que se dijo allí dentro... ...si sacaron a los apóstoles?... ...bueno, no lo sabemos... ...pudo haber sido Nicodemo, recordáis que era uno de ellos... ...si es que no le hubieran expulsado del Sanedrín... ...por simpatizar con Jesús... ...o podría haber sido Pablo mismo... ...recordáis, en Hechos 22 Pablo dice... ...que él fue discípulo de Gamaliel... ...o sea, que es muy plausible que Pablo le contara, o mejor dicho, Gamaliel le contara esto a Pablo, ¿no?, antes de su conversión. Es muy pos- muy probable que hubiesen matado a los apóstoles si no hubiese sido eh, por la intervención de Gamaliel. Así que, mandándolos sacar del consejo, empezó a hablar. ¿Qué dijo? Vamos a leerlo. Versículo 35. Estamos llenando, llegando al centro, ¿eh? Dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. A veces pensamos que la incredulidad solo se expresa con negaciones contundentes o con expresiones violentas o de violencia. Pero esto no es así siempre... El diablo es muy sutil en las formas de engañarnos, sobre todo a los cristianos, ¿de acuerdo? Muy sutil. Así que vamos a estar hoy muy atentos a las palabras de Gamaliel, porque este personaje está en la Biblia, como todos los personajes que están en la Biblia, para que aprendamos algo de él. A primera vista parece muy, re- muy diferente del resto del concilio, y es cierto Pero solo en un sentido. Mira, Dios usó a Gamaliel para hacer otro milagro con sus apóstoles y así librarles de una muerte prácticamente segura. Pero en lo que hace referencia a su salvación personal, Gamaliel es tan incrédulo como el resto de sus compañeros en el concilio. Más sutil, más humano, pero igual de incrédulo. Los verdaderos cristianos saben que el Evangelio es una... Contracultura va siempre contra la cultura que impere, que domine en cada momento en un país, no en el mundo. Siempre ha sido así y siempre será así. Es una contracultura. Y todas las culturas siempre opondrán su mensaje cultural contra el de Cristo, porque el mensaje de Cristo es locura a los hombres, así que no te frustres. Vivimos en una contracultura. Y ahora, en la nuestra, en la actual, hay un elemento, hay muchos... Que, ...que se introducen en la iglesia, ¿de acuerdo? Y que nos dejamos permear por estos, in, estas influencias culturales. Pero quería hablar de una que impulsa, que empuja con fuerza... ...incluso dentro de las iglesias cristianas... ...y que nos hace sentir incómodos cuando exponemos el Evangelio tal... ...y como se nos ha mandado que lo hagamos, ¿no? ¿Cuál es este elemento? La tolerancia. Si expones a Cristo de la manera en el que él mismo se expuso a todos los hombres, serás un intolerante. Pero lo que pasa es que en este tiempo no se entiende bien, esta palabra se confunde con fanatismo. El fanatismo es la imposición de tus tus ideas incluso por la fuerza y con violencia, ¿no? Pero no tiene que ver con la tolerancia. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? El que no esté conmigo, contra mí está, ¿no? El que conmigo no recoge, desparrama. ¡Wow! Es que estamos acostumbrados a estas palabras, ¿verdad? Pero son fuertes. Eh, muchas cosas más dijo, ¿no? Si somos honestos y las medimos según los parámetros de este siglo, las palabras... Sí, lo vuelvo a repetir, para que quede bien claro. Claro, si medimos las palabras de Jesús con los parámetros de este siglo, sus palabras son de una intolerancia supina. ...decimos algunas... ...yo soy el pan de vida... ...yo soy la luz del mundo... ...yo soy la puerta... ¿no? ...yo soy el camino, la verdad y la vida... ...nadie viene al Padre si no es por mí... ...y... ...cómo es nuestra época... ...pues es una época en la cual si planteas... ...estas verdades absolutas... ...sin relativizar... ...tu posición eres un intolerante... ¿no? ...por eso este personaje... ...Gamaliel... Cae también. Gamaliel es un tipo muy atractivo para un religioso cristiano. Por eso vamos a analizarle, ¿de acuerdo? Vamos a ver los aspectos buenos de Gamaliel que los tiene. Empezamos. Es un gran hombre. Es un hombre culto y respetado. Y eso está bien. Gamaliel también tiene un espíritu sereno. Nada que ver con sus compañeros del concilio que estallaban en rabia y en ira, ¿no? A él no le gustaba la violencia y esto está bien. Era un hombre que creía en la justicia, ¿no? Sabía que no había elementos de derecho para condenar a estos apóstoles y defendía esa justicia y eso está bien. Y da la sensación de que Gamaliel Gamaliel, tenía temor de Dios, ¿no? Por lo menos no despreciaba a la primera la posibilidad de que Dios estuviese detrás de los apóstoles. Si mucha gente fuese así, este mundo sería mucho mejor. ...pero tenemos que recordar una cosa... ...que no estamos hablando en la Iglesia... ...de, la, de nuestra situación en el mundo... ...estamos hablando de nuestra situación delante de Dios... ¿no? ...algo que afectará sin duda ninguna... ...a nuestra situación en el mundo... ...y nos hará tener características... ...como veíamos en las eh, bienaventuranzas... ¿no? ...el carácter de Dios... ...pero de lo que estamos hablando aquí... ...no es de nuestra posición en el mundo... ...sino de nuestra posición delante de Dios... ...y cómo nos va a afectar eso en la eternidad. Otra cosa muy buena de Gamaliel... ...es que era analítico... ...analizaba muy bien la historia... ...y eso siempre es bueno, ¿por qué? Porque de la historia podemos sacar... ...muy buenas enseñanzas... ...para no repetir los errores del pasado. Fijaros, si atendemos... ...a las palabras que él dijo... ...a sus argumentos históricos... ...que puso para dejar en paz... ...a los apóstoles... Vemos que tiene razón en algo. Vamos a ver el versículo 36, la primera parte. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Teudas diciendo que era alguien. ¿A cuántas personas no vemos hoy en las iglesias diciendo algo parecido? Yo soy el apóstol, yo soy el ungido, ¿no? Cuando escuches decir algo así en una iglesia... Esa iglesia no es de Cristo, ni Pablo se consideraba a sí mismo algo. Bueno, sí, recuerdo, se consideraba el primero en algo. ¿Os acordáis de qué? El primero de los pecadores. Versículo 37, la primera parte. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Judas el Galileo llevó en pos de sí. No es en pos de mí la labor que ha de llevar a cabo el pastor, sino en pos de Cristo. Mi labor consiste en llevarte a los pastos frescos para que cada día conozcas más a Cristo y así te parezcas más a Él, no a mí, Dios te libre. Así que, sin desdeñar las cosas buenas que estamos viendo de Gamaliel, vamos a exponer lo peligroso de su actitud para aprender algo. Aspectos malos de Gamaliel. Solo he detectado uno, pero es fundamental. El verdadero. ...y más importante problema de Gamaliel... ...era que no tenía discernimiento espiritual. Puso un argumento histórico... ...pero lo interpretó espiritualmente mal. Gamaliel estaba equivocado... ...porque no necesariamente una una cantidad alta de seguidores... ...implica que Dios esté detrás. Jesús mismo nos dijo que muchos son los llamados... ...pero pocos los escogidos. Además Gamaliel se contradecía... ...porque en estos dos ejemplos históricos... ...que él puso, el resultado fue nulo... ...pero, sin embargo, ahora ellos mismos... ...estaban diciendo, el Sanedrín estaba diciendo... ...que estos apóstoles habían inundado a Jerusalén... ...y debía ser cierto, debía haber por lo menos... ...unos 15.000 personas, ¿recordáis? 5.000 varones... ...implica unas 15.000 personas... ...además confundió los motivos de Teudas y de Judas... ...con los motivos de los apóstoles. Mirad, tanto Teudas como Judas... ...por eso digo que lo que le falta es discernimiento espiritual. Tanto Teudas como Judas tenían motivos políticos. Sus intenciones eran revolucionarias y de rebelión política. Sin embargo, los apóstoles lo que pretendían era otra cosa. Tenían una motivación espiritual, sí pretendían una revolución... ...pero en el corazón. Y es aquí donde falló Gamaliel... ...los vio como agentes políticos y no como, y no discernió su aspecto espiritual... ¿no? ...que sus motivos eran espirituales. Bien, ¿por qué un hombre así, excepcional como Gamaliel... ...con estas capacidades naturales puede llegar a ser tan incrédulo... ...como sus compañeros del Sanedrín? Pues precisamente por sus capacidades naturales. ¿no? Este tipo de persona excelente, entre comillas... Tienen sí muchas posibilidades de basar su vida, sus expectativas, su salvación en él mismo. Y eso es todo lo contrario del cristianismo. ¿no? no se trata de mí, yo no puedo, yo no soy bueno, no somos buenos, aparentemos lo que aparentemos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto no lo soporta oír el hombre natural, el no regenerado. Por eso eres un intolerante. todos tenemos algo bueno, te dirán y algunos como Gamaliel, mucho si no lo ves así es que eres un intolerante así que convencer al mundo de lo contrario va a ser nuestra lucha en esta tierra bueno, nuestra lucha igual no porque quien tiene que convencer de estas cosas ¿quién es? el Espíritu Santo, ¿verdad? él es el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio pero estamos en esa lucha y va a ser complicada, ¿vale? Así que, muchas veces, esta capacidad natural de ser bueno, sabio, justo, excelente, imparcial, equilibrado, unido a una apariencia de piedad, puede dar como resultado a un incrédulo. Más difícil de detectar que a los compañeros del Sanedrín, pero incrédulo, al fin y al cabo. Gamalir era analítico. Y esto está muy bien, pero no tenía profundidad espiritual. Es por eso que confundió a estos apóstoles con un movimiento político y revolucionario y no los vio como en verdad eran. A pesar de su sabiduría y de su imparcialidad, Gamaliel estaba tan ciego a la realidad espiritual de los apóstoles como estaban el resto de sus compañeros en el Sanedrín. Fijaros, su verdadero problema, ¿sabéis cuál era?, ...que todo lo que estaba ocurriendo delante de él... ...o sea, lo que les estaban explicando los apóstoles... ...no le afectaba en lo personal. Lo veía desde desde lejos, objetivamente... ...pero no sentía ningún reto en su corazón. Y esto es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Que ven a Jesús, cuando lo ven... ...lo ven analíticamente como Gamaliel... ...y no como algo que les confronte... ...en lo personal... ...Gamaliel solucionó su problema... ...Gamaliel tenía un problema delante... ...eran los apóstoles... ...estaban diciéndoles la verdad... ...Gamaliel tenía un problema delante... ...¿y cómo solucionó Gamaliel este problema? ...pues lo solucionó... ...con su cabeza... ...no le bajó al corazón... ...por eso muchos cristianos ven a Jesús... ...como un buen maestro... ...porque esto se acepta... ...con la cabeza... Las enseñanzas se aceptan con la cabeza, pero no le ven como su Señor y como su Salvador porque eso se acepta en el corazón. Lo primero que hacen todas las palabras de esta vida no es enseñar, que también enseñan. Vuelvo a repetirlo, lo primero que hacen estas palabras de esta vida, lo primero que hacen no es enseñar, es confrontar. Y eso no le gusta a la gente porque significa que estás perdido, significa que necesitas ser salvado. Un hombre o una mujer que entra en contacto con todas las palabras de esta vida que nos explican los apóstoles sin experimentar ni culpa ni inquietud es alguien que después de escuchar estas palabras sigue sin sentir su propia necesidad. Es alguien que está tan ciego ...espiritualmente hablando... ...como lo estaba Gamaliel. Puede que no sienta celos... ...ni rabia... ...ni ira... ...puede que demuestre equidad... ...y rectitud... ...pero está tan ciego... ...como sus compañeros rabiosos... ...del Sanedrín. Resumiendo lo que... ...ya voy a terminar... ...resumiendo lo que podemos aprender de Gamaliel. Primero... ...que la capacidad... ...los estudios... ...la sabiduría humana... ...la cultura... ...todo eso... ...no tiene ninguna relación... ...con el ámbito espiritual... ...cuando llegas a ser cristiano... ...lo primero que has de saber... ...es lo siguiente... ...que todo lo que habías traído hasta ese momento... ...no te vale... ...de nada... ...para Dios no hay ninguna diferencia entre el doctor... ...en medicina y el frutero... Solo hay una cosa que importa... ...y vemos que a Gamaliel le falta... ...es el Espíritu Santo... ...o sea el que te da la capacidad de discernir espiritualmente. Y sabes, eso no es natural, no naces con ello. Eso es un pentecostés que llega a tu vida. Nadie nace con eso. Dice Pablo, pero el el hombre natural, el que no ha sido regenerado, el que no ha llegado a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente ya puedes tener toda la capacidad de un Gamaliel y una posición religiosa como la de él, y esto es peligrosísimo también, la posición religiosa que si no tienes el Espíritu Santo, no tendrás el discernimiento necesario para entender nada de lo que Dios te está diciendo en su palabra y esto es un milagro ¿quieres milagros? que de repente entiendes la Escritura cuando no la entendías y son las mismas palabras bien ...segunda cosa que aprendemos de Gamaliel... ...la manera en cómo rechaces el Evangelio... ...tampoco tendrá mucha importancia para Dios... ...lo único importante para Dios es el rechazo... ...la manera en que lo hagas es intrascendente... ...ya lo puedes rechazar como los violentos miembros del Sanedrín... ...o con elegancia como lo hizo Gamaliel... ...que el efecto seguirá siendo el mismo... ...y tercera cosa que aprendemos de este personaje... ...tampoco una aceptación parcial del Evangelio... ...tiene ningún valor para Dios... Gamaliel da una sensación como de intuir algo en los apóstoles, ¿no? Por eso recomienda tener precaución. Pero fijaros, eso que le debiera llevar a investigar qué es lo que estaba ocurriendo con estos corazones, con estos apóstoles, le hubiera llevado a pensar, a tener una relación personal con Cristo, ¿no? Si hubiera estado dispuesto a entender. Cristo nos dice que es o todo o nada que una aceptación parcial es un rechazo total, y esto no le gusta a la gente, escucharlo. Y para terminar, te voy a adelantar algo del próximo domingo, de la próxima predicación. Versículo 40. Y convinieron con él... Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Quieres una mayor prueba de que la Biblia es el libro inspirado por Dios? ¿Quién pretendiendo que te unas a una religión? ...hubiera escrito esto. Nadie. ¿No? Solo te hubiesen contado historias de poder... ...y de éxito. Nunca de persecución... ...de intimación... ...y azotes. Pero es que el Evangelio es otra cosa... ...es poder de Dios y no de los hombres... ...por eso estos apóstoles y discípulos... ...hacían lo siguiente... ...versículo 42... ...a pesar de los azotes... ...todos los días en el templo y por las casas... No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.